0: Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, y Hutchinson Ports y CABE presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación en Nación
1: Veracruz, la unidad de todos. Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos iniciando esta semana. Miguel Salvador Rodríguez Azueta sigue en comisiones. Ya en unos días más va a estar aquí con nosotros. Por lo pronto hoy es lunes, hoy es el lunes. Vamos a continuar con esta saga de la comisión del Papaloapan. Todos estos eh, pues proyectos que se concretaron, que sí se pudieron hacer, se hicieron realidad. Y hasta el día de hoy eh, son ya la fuente pues tanto de trabajo como de desarrollo y de progreso en toda esta gran región del puerto de ver, perdón, del estado de Veracruz y sobre todo también de algunos otros estados eh, que ya lo hemos estado platicando con Alberto Hacién Hoyos, que ya está listo con nosotros para continuar con esta saga y ahora viendo pues todo desde la parte hidrológica, de la parte de todas estas cuencas todo este beneficio que también se trajo con la comisión del Papaloapan. Alberto, bienvenido de a cuenta, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Jorge, muy bien, gracias, saludos a ti y a todo el auditorio.
1: No, al contrario, pues, Alberto, iniciamos ahora con este punto, eh, sabemos que esto es una saga, va a tener, ya tuvo su principio, en su momento va a tener su final, pero nos da mucho gusto que nos puedas estar compartiendo todos estos datos, porque muchos se han qued se quedan en el olvido, y luego otros se quedan en el panorama. No, es decir, cuando tú ya ves algo y ya das por sentado que siempre ha estado ahí, pero no, muchas de las cosas que tenemos y que actualmente nos generan pues, beneficios es porque se crearon y se crearon de alguna manera. Y esto es lo que hemos estado dando cuenta con todos estos datos, esta información que nos has ido compartiendo con, con esta saga de la Comisión del Papaloapan
0: eh, sí, gracias eh, Jorge con, Continuamos entonces Y eh, bueno, eh, en, en todos los proyectos De desarrollo, más en los proyectos que son De esta dimensión Como, como la Comisión del Papaloapan eh, los, los impactos son, son muy diversos ¿no? en, en muchas dimensiones, que es lo que hemos tratado De estar compartiendo en, en esta saga Pero quizás hay algunos Que son la, la cereza del pastel Por por su magnitud Por su por su impacto Son los que, los que destacan en, en cualquier proyecto De desarrollo, y hoy me gustaría referirme en, en el espacio a, a, a dos de ellos que, que son eh, quizás los que más eh, se asocian a la Comisión del Papaloapan, los más conocidos los de más alcance, los más complejos y eh, me refiero a las grandes presas, eh, cuando le recordemos que la Comisión Ejecutiva del Papaloapan fue un, una entidad que eh, estuvo a cargo de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos o sea, se asociaba al manejo del agua y a todos los recursos hídricos de ese territorio después hubo una modificación y se convirtió en Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy eh, muchas de esas funciones las las eh, las continúa operando la Comisión Nacional del Agua, entonces ha habido una evolución eh, histórica dentro de las instituciones en nuestro país, pero bueno, en, en el origen fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y eh, desde el inicio de la concepción de, del gran proyecto de la Comisión de Papalopan, se identificó que la manera de poder mitigar los los grandes problemas que había en, en la parte alta y en la parte baja era eh, el, eh, diseñando y construyendo obras de control para los principales afluentes del río Papaloapan ya habíamos comentado eh, hay estudios previos muy muy interesantes que se eh, remontan a, a mediados de, de la década de los 40 y eh, eh, se identificó desde el, desde el inicio del proyecto que era importante el, eh, construir siete obras grandes de control de los ríos era el el, el, el modelo de, de de, de, de desarrollo de la comisión en esa época eh, durante toda la gestión de la comisión del Papaloapa que fueron 40 años solamente se construyeron dos y eh, hoy es de lo que les voy a platicar no son dos, dos eh, grandes grandes presas eh, el, el, el título de la, de la, de la, la, el promocional que nos hizo a favor de, de, de desarrollar el ingeniero Ugalde a quien le mandamos un afectuoso saludo del campo experimental Cotaxla eh, eh, hablaba de las grandes aguas porque ese es el título de una novela de Luis Espota que, ...que se inspira también en, en, en un proyecto eh, similar a los que les vamos a platicar, ¿no? Entonces, las dos grandes presas a las que me refiero son la presa Presidente Alemán... ...que también se conoce como Temascal, que se desarrolló entre 1949 y 1955... O sea, ...duró seis años en construcción. Y la otra es la presa Cerro de Oro, también conocida como Presa Miguel de la Madrid que empezó en 1972 y terminó en 1988. O sea, aventaron 16 años para construirla. Entonces son proyectos de un de un gran alcance, eh, como vamos a ver, con un grado de complejidad enorme, ¿no? Eh, y bueno, empezamos con la, la primera que fue la presa Presidente Alemán. Esta se construyó sobre el río Tonto. El río Tonto en, 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 con esa estructura permitía eh, controlar más o menos 17% del caudal del río Papaloapan eh, y eh, la, la obra eh, ya, ya, ya terminada permite almacenar más de 8 mil millones de metros cúbicos de agua Eso es un vaso de agua eh, enorme no estamos hablando que en su momento cuando se, se inundó en 1955 eh, representaba eh, el embalse artificial más grande que se había construido en México y en América Latina fue un, un referente después se, se construyeron otros y actualmente hay, hay muchos más eh, enormes en, en México y en otras partes del, del mundo pero en su momento fue un referente, ¿no? Eh, hablábamos que eh, este, esta presa permitió inundar más o menos 48 mil hectáreas, eh, que equivale un poquito menos que eh, el lago de Chapala en Jalisco, ¿no? Es para que tenga la, la gente un referente. Eh, esta fue una presa que eh, abrió un parteaguas en nuestro país para el uso múltiple de las presas. Antes se construían o solamente para generar energía eléctrica o solamente para almacenar agua para riego, etcétera. Y esta fue, con desde su eh, concepción, una, una presa que permitía hacer un manejo integral de, del agua, principalmente el control de avenidas y prevenir con ello inundaciones, en la, principalmente en la parte baja, eh, la generación de la energía eléctrica. Se, pre, eh, se pretendía fomentar también la navegación. Posteriormente se vio que ese era un tema complicado, simplemente permitía conectar a los a las eh, comunidades y localidades que quedaron aisladas por la construcción de la presa. Eh, también eh, proporcionar riego auxiliar riego de auxilio para más o menos 150 mil hectáreas y eh, como una última eh, uso de la presa se eh, pretendía y, y se, sigue siendo un potencial todavía muy poco explotado la parte turística ya hemos en otro programa comentado también la parte de la actividad pesquera ¿no? y, y acuícola eh, la presa se, se inaugura eh, en, 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 el, en la administración del licenciado Miguel Alemán y eh, en, se, da, se da arranque el banderazo, la, la, la detonación, la, la primera explosión en mayo de 1949 en Soyaltepec Oaxaca, que es donde está la, la cortina. Eh, la cortina es una estructura de, de roca que mide 830 metros de largo y se acompaña de otras obras, un dique principal de 2.1 kilómetros, diques secundarios, eh, obras de toma que permiten... Eh, eh, ...que opere la planta hidroeléctrica, otra obra que, que permite que se abastezcan los sistemas de riego... ...y un vertedor de demasía, son las estructuras principales de las que eh, se, se forma la presa. Y ahorita un, un dato curioso o, o interesante que, que me parece es, es, es importante resaltar... ...es que eh, en, en donde, entre, entre eh, la cortina y el dique se erigió un, un monumento conmemorativo donde se encuentra, eh, en, en la, es una forma forma de pirámide, y en la parte alta está la estatua del presidente Miguel Alemán, y en la, en la estatua, eh, él está de pie, y en su mano derecha tiene el proyecto del Papaloapan, donde se, se dan algunos datos técnicos de la presa, y eh, está reportado ante notario público que dentro de la, de la estatua se encuentra el último informe presidencial que, que el licenciado Miguel Alemán eh, el presidente Miguel Alemán eh, impartió a, al, ante el Congreso de la Unión en, en septiembre del 52, pues, ¿no? Entonces, eh, él fue el gran impulsor de este, de este proyecto. Eh, sin embargo, bueno, se, fue, se, se inauguró hasta, hasta, la, hasta el 1955, cuando yo era presidente eh, Adolfo Ruiz Cortines. No obstante, por el gran impacto que tuvo eh, el, el licenciado, el, el presidente alemán, se, eh, se lleva su nombre la, la, la presa, ¿no? Eh, les mencionaba también que eh, se construyó un, una planta hidroeléctrica que eh, permitió y, eh, electrificar toda la cuenca del Papaloapan. Es, es una planta muy interesante, tiene cuatro turbinas de eje vertical y bueno, con la capacidad instalada en, en, original era de 150 mil eh, kilovatts que por, posteriormente fue ampliada, ¿no? algo, algo también interesante que se me estaba pasando es que dentro del el monumento que está en la cortina, arriba de la cortina, eh, hay un mural muy interesante que elaboraron eh, los discípulos del, 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 del muralista eh, José Chávez Morado Y es muy interesante porque son dos paredes En una está la historia de, la, de las inundaciones y cómo era la, la cuenca del Papaloapan antes de que se construyera la presa Y del otro lado, el, el mural está todo el, el, el potencial hidráulico que se generó asociado a la construcción de la presa Con un, una gran interacción entre aspectos de ciencia, tecnología y el, el mejoramiento de la calidad de vida no es, es, es algo muy interesante que eh, cualquiera que tenga oportunidad de ir a Temascal puede visitar y es, es, es muy muy interesante ¿no? eh, dime, eh, vamos, ¿sí? vamos
1: a ir al corte para, para claro. regresar también con, con estos mismos temas pero eh, todo esto que comentas eh, eh, por supuesto es muy interesante por, la, por uno de los puntos también que son básicos en estos momentos que estamos viviendo que es la generación de energía eléctrica tanto se ha politizado este punto, también se ha vuelto polémico y sobre todo que somos grandes generadores de energía en el estado de Veracruz y bueno, en este caso con Urbado, no con, por decirle de alguna forma, o colindante con Oaxaca, pero eh, estamos en el estado de Veracruz, estamos, somos grandes productores de energía en, en, a nivel nacional y pagamos unas de las tarifas más altas que realmente ya ahorita están llegando a niveles de escándalo. Y esto, pues es interesante conocerlo y saber todo esto que nos dices, por lo mismo, porque estamos eh, viendo y escuchando todo lo que se hace y lo que se genera en este caso de energía, por ejemplo, eléctrica, aquí desde la, desde la misma presa de Temascal Nos vamos a ir al corte, Alberto, amigos, vamos a regresar claro. con más para que nos platiques también sobre la otra presa, la de Cerro Gordo, y ver también todas las bondades y los beneficios que han traído... Todos estos eh, proyectos ejecutados, concretados por lo que fue la Comisión del Papaluapan. Volvemos. Este programa es presentado
0: por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano
1: de Desarrollo, Colveder, krover y Hutchinson Ports y Cabe vamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos, el día de hoy, eh, continuando con esta saga de la Comisión del Papaloapan, platicando con Alberto Haciaín Hoyos, que nos trae hoy, ya, pues, estos datos más certeros eh, sobre eh, lo que son las dos grandes cuencas, estas dos grandes eh, obras de infraestructura, que son las presas, tanto, ya escuchamos, la Miguel Alemán, que se conoce también como la presa de Temazcal, y ahora nos va a estar platicando sobre la otra presa de la Cerro de Oro o también la Miguel de la Madrid. A ver, continuamos, Alberto. Gracias, Jorge. Sí, eh,
0: para terminar el, el, el punto de la, de la, de la presa Miguel, de la, eh, Miguel Alemán o, o Temascal, hay, hay un punto que se asocia y también lo, lo se vivió durante la, la construcción de la otra presa de la, de la Cerro de Oro, que implica eh, un, un, un tema muy, muy complejo. Que implica la movilización y reacomodo de población es, es movilización forzada porque cuando se construye una obra de esta magnitud pues todos los habitantes que están en la parte que se va a inundar tienen que ser reubicados entonces ese fue un gran desafío de la comisión del papaluapa eh, que generó muchos muchos problemas porque implica que la gente que vive ahí que tiene toda su vida viviendo pues por un, un, un interés eh, público tiene que ser eh, reubicada la, la comisión eh, generó una oficina de reacomodo que eh, tenía que eh, como misión atender todos los problemas socioeconómicos que, que, que se relacionan con este con este tema y ese esa oficina pues estuvo integrada por eh, eh, expertos de diferentes áreas antropólogos educadores eh, eh, médicos trabajadores sociales eh, topógrafos etcétera no y eh, eh, lo que se hizo es eh, eh, hacer avalúos de, de todo lo que tenía la gente que iba a tener que ser reubicada en términos de tierras de casas de, 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 de cosas que no se podían llevar pues no eh, cercas y eh, se hizo un, una indemnización a todas estas personas hablábamos que estamos eh, pensando en una población cerca de cuatro mil jefes de familia tal vez 20.000 personas que fueron eh, tuvieron que ser re, reubicadas y la comisión también eh, tuvo que conseguir tierras en lugares eh, cercanos, donde se pudieran establecer, eh, ayudar en la cuestión de urbanización de esas zonas, eh, aspectos de, de salud, etcétera, atención integral a, a toda esa población. Eh, hubo un punto en el que se, se tuvo que integrar el Instituto Nacional Indigenista para todos estos estos eh, programas y se creó un centro coordinador indigenista en coordinación con la Comisión del Papalopan. Cada uno se repartió el tipo de, de atribuciones que le tocaba. Fue la época en la que estuvo allá eh Juan Rulfo, que comentamos en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, eh, perdón. Sí, sí, sí. Sí, este, el, el, el otro, la otra gran presa, esa como, como les mencioné, eh, la, la presa Miguel Alemán se, se comenzó a, a construir en el sexenio de, de, del presidente Alemán en 49 y se inauguró en, en el sexenio de Ruiz Cortines en el 55, es decir, se aventaron eh, seis años la, la, la construcción de la obra. La otra presa, la presa Cerro de Oro. Eh, se aventó 16 años. Eh, empezó en los tiempos de Echeverría, se aventó toda la, la, la administración de López Portillo y fue hasta Miguel de la Madrid que se terminó. Eh, son por por la complejidad de estos de estos proyectos. ¿no? En la, la presa Cedro de Oro se construye sobre otro afluente del río Papalopan, que es el río Santo Domingo. Y eh, bueno, esta esta, esta presa eh, permitió eh, ampliar la capacidad de almacenamiento del, del cuerpo de agua y también la generación de energía eléctrica recordemos que la presa eh, en, en Temascal eh, generaba 154 mil eh, kilovatios y la otra se aventó a, se, se aumentó hasta 514.000 entonces fue casi triplicar la producción de energía eléctrica que es una energía eh, limpia pues no tiene un, tiene una muchas ventajas sobre otros tipos de energía en, en nuestro país que es un, la, la energía eh, que, que, que se produce en plantas hidroeléctricas contribuye de una manera importante a la generación de energía eléctrica que hay en, en nuestro país. ¿no? Eh, estamos hablando que eh, eh, la, la, la presa permitió eh, inundar un área de más o menos 20.000 hectáreas y un dique que, que comunica a las dos presas, se llama el dique Pescaditos, eh, eh, se, eh, permitió unir los dos vasos de la presa. Entonces estamos hablando que sumada a la presa Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid, suman más o menos mil hectáreas eh, el, el, el cuerpo de agua, porque está ya conectado. Eh, esto, eh, cuando se construyó la presa, eh, Miguel, digo, la presa Cerro de oro, también hubo necesidad de, de reubicar población que vivía en, el, en lo que fue el, el, el vaso de la, de la presa. Hablamos de más o menos también un, 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 una población similar a la que fue reubicada en la presa de Mascals. Aproximadamente 26.000 personas tuvieron que ser ubicadas y eh, el problema social aquí se fue haciendo más complejo. Eh, hubo que crear eh, zonas eh, para, para pueblos de recomodo. Un, un, un caso que, que ha sido objeto de muchos estudios es el caso de Uxpanapa, donde se crearon pueblos de recomodo para que mucha de esa, de esa población se fuera para allá. Recordemos que eh, en, en zonas de esa, de, esa, de esa parte de la República Mexicana hay una mezcla de, de, de etnias, entonces juntar a grupos sociales de, desarraigados de sus zonas de orígenes y, y, y concentrados en un solo lugar genera conflictos y eso es una parte la parte social quizás es la parte más escabrosa de proyectos de esta magnitud no no obstante bueno esta esta obra permitió ampliar también la, la el área que se podía regar por los sistemas de, de riego asociados a la presa en, en aproximadamente 90 mil hectáreas y eh, eh, permitió y, y sigue lo sigue haciendo eh, evita una en, en gran medida las inundaciones que sufren en la parte baja, ¿No? Como una reflexión ya ya eh, ya de cierre de estos grandes proyectos vemos que eh, lo, lo decíamos en un programa anterior también es es difícil o, o no es correcto hablar nada más de, de, de blanco y de negro, ¿No? Es, son una, una serie de matices, hay por supuesto que muchos eh, logros que se pueden constatar, pero también hay muchos impactos, ¿No? Y se tienen que reconocer, quizás eh, después de estas dos presas, la situación de de, de, de la sobrevivencia de la Comisión del Papalopan, pues fue tan tan compleja que ya no dio pie a que se construyeran las otras cinco presas que se habían eh, contemplado y tal vez ya no se vayan a construir, ¿no? Ya el modelo de... Ver, ¿Dónde eran esas presas, este Alberto? El, el, es en otros era? afluentes, en el río Tesechoacán, en el río, en, en el río uh, Salado, eh, eran, en, en total son siete presas las que eh, regulan el la mayor parte del caudal del río Papalopan. Ahorita, como les menciono, solo se construyeron en la gestión de la Comisión de Papalopan dos, una sobre el río Tonto, otra sobre el río Santo Domingo, y eh, quedan los demás ríos, por eso seguimos todavía viendo inundaciones eh, periódicas en la parte baja, ¿No? Todavía nos, nos ha tocado en, en años recientes eh, vivir inundaciones en la zona de de Tlacotalpan y toda la parte baja de la cuenca, sí. y ese es un, un gran tema que, que, que es objeto de, de debate, no porque la, la construcción de presas grandes como estas que me, a las que me he referido, eh, se hacen en la parte alta de la cuenca y los principales beneficios son en la parte baja, entonces eh, esa es, es una cuestión eh, eh, interesante que es, es, es objeto de estudio cuando se hace planeación a través de de, de, de modelos de desarrollo usando las cuencas hidrográficas porque eh, en los beneficios se esperaría que también fueran eh, recíprocos para la gente eh, de la parte alta que es la afectada para la construcción de las presas, ¿no? No nada más que se afecte la gente de la parte alta para beneficio de la gente de la parte baja. Pero bueno, tenemos que pensar como como, como territorio y eso, eh, como les digo, generó eh, problemas sociales muy muy complejos. Algunos todavía se, se viven. Eh, la parte de, de, de indemnización, la parte de caciques, eh, genera eh, siempre siempre conflicto no cuando hay ese tipo de, de movilización for, forzada. Pero haciendo un balance, como ya lo hemos mencionado, quizás el, el, la, las obras siguen ahí, siguen generando energía eléctrica, siguen permitiendo controlar las inundaciones. O sea, el, 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 la, la intención con las que fueron creadas, eh, a pesar de que ya han pasado tantos años, se sigue, se sigue capitalizando. Y yo creo que ese es un, un reconocimiento también que me gustaría a mí hacer a todos los que se involucraron en la construcción de estas grandes presas. Son mucha, muchas personas, la mayoría de, de ellos quizás ya hayan fallecido, pero eh, participaron ingenieros civiles, topógrafos. Una, fue, fue, fue un proyecto enorme lo que implica construir presas de esta magnitud. Y bueno, también es una invitación al auditorio cuando tengan oportunidad de, de darse una vuelta por esa región y visitarlas. Eh, es, es muy interesante, ¿no? Desde la, la parte histórica, la parte del paisaje, la parte culinaria también, la, la cuestión de la comida, y la población que quedó en las márgenes de la presa eh, ha conservado muchas de sus tra tradiciones, la parte de eh, elaboración de, de textiles muy, muy, muy ricos, entonces eh, creo que es una, una muy, muy buena oportunidad para darse una escapadita y también eh, aprovechar el, 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 esas, esas presas para la, la actividad turística.
1: Pero ya cuando se pueda, ahorita seguimos en, en vida, guardados, confinados, en la sana distancia. Alberto, muchísimas gracias. Claro. Qué bueno que vuelves a traer estos temas. Este tema, sobre todo en esta saga, conocer estas presas en su momento, cuando se pueda, cuando podamos salir, cuando ya lo podamos hacer, que lo permita eh, las autoridades y que lo permita la pandemia, pues sí valdría la pena conocer estas presas para que veamos y constatemos que proyectos bien organizados, bien armados, con sus vaivenes, sus bemoles, sus procedimientos burocráticos como todo proyecto de gobierno, pero a final de cuentas ahí están ahí están los resultados y sobre todo que nos están dejando beneficios, que es lo más importante. Alberto, pues como cada lunes en esta saga ya nos quedan menos, pero no importa, ha sido muy interesante esto que nos has traído. Y sobre todo darlo a conocer a todos los amigos eh, que nos pueden escuchar y ver a través de nuestros micrófonos y de nuestras plataformas digitales. Alberto, muchas gracias. Saludos afectuosos. Buen día. Muy buenos días, Alberto. Haciain Hoyos que nos ha traído toda esta saga de la comisión del papal papa. Nos vamos, nos despedimos el, por el día de hoy. Mañana la cita es en punto de las 9 de la mañana, por aquí mismo. Páselo muy bien.
0: Más latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos.
1: Hasta la próxima.